0: 애청자 여러분 안녕하세요. 할트앤서울보금방송 김지인입니다. 애청자분들이 보내주신 편지들과 신청곡을 소개해드리며 매주 여러분들의 소식을 함께 나누는 애청자 코너 시간입니다. 이번 주에는 설문지와 함께 많은 편지들을 보내주셨습니다. 첫 번째 편지는 뉴저지에서 리디아 박애청자님께서 수고하시는 모든 자원봉사자님께 감사드립니다. 라고 편지 보내주셨네요. 두 번째 편지입니다. 수고하신 분들께 감사드립니다. 은혜를 많이 받고 있습니다. 감사합니다 하시며 알라스카에서 임애청자님이 보내주셨습니다. 세 번째 편지는 인디아나에서 최경식 애청자님께서 보내주셨네요. 귀하신 하나님의 일꾼들 정말 감사하고 고맙고 모두들 수고 많으십니다. 라고 편지 주셨습니다. 네, 복음 방송을 위해 이름도 없이 빚도 없이 오랜 세월 함께 동력해 주신 자원봉사자분들이 참 많이 계십니다. 각각 맡은 일은 다 달라도 한마음과 한뜻으로 묵묵히 동력해 주시는 분들이시지요. 이 시간 그분들께 다시금 감사드립니다. 찬양 한곡 듣고 돌아오겠습니다. 계속해서 애청자 편지 읽어드리겠습니다. 귀한 사역을 감당하시며 할티엔서울 복음 방송을 섬기시는 모든 분께 감사드리고 주님의 이름으로 축복합니다. 매주 보내주신 시대를 통해 많은 은혜와 도전을 받고 있습니다. 특별히 운전을 하고 다니며 듣는 그 시간이 얼마나 귀한지 감사합니다. 사역을 위해 기도하겠습니다. 라고 하시며 메릴랜드에서 익명으로 보내주셨습니다. 저도 운전을 하면서 방송을 많이 듣게 되는데요. 그래서 그런지 운전하는 그 시간이 참 편안하고 즐겁습니다. 늘 안전운행 하시길 기도합니다. 마지막 편지 소개해드리겠습니다. 그랜드레피츠 미시간주에서 강춘남 애청자님께서 보내주셨네요. 예수님의 이름으로 문헌드립니다. 매주매주 감사한 마음으로 복음방송을 듣고 저의 믿음의 중심 대신 그리스도 자곡자곡 쌓아가고 있습니다. 복음방송 봉사자 여러분들의 수고와 노력이라고 생각합니다. 복음방송 애청자 여러분과 봉사자 여러분들과 같이 우리 함께 기도해 찬양 듣고 싶습니다라고 하시며 신청곡을 보내주셨네요. 복음 방송을 듣고 믿음의 중심 대신 그리스도를 더 깊이 알아가고 계신다니 참으로 반가운 소식입니다. 강춘남 애청자님의 이런 고백을 듣게 되니 에베소서 4장 13절 말씀이 생각나네요. 우리가 다 하나님의 아들을 믿는 것과 아는 일에 하나가 되어 온전한 사람을 이루어 그리스도의 장성한 분량이 충만한 데까지 이르리니 그렇습니다 우리 모두가 이렇듯 하나님의 아들 예수 그리스도를 믿음으로 온전한 사람을 이루어가기를 소망하면서 신청해 주신 우리 함께 기도해 보내드리겠습니다 찬양 후에 주안의 하나 사부 방송으로 이어집니다.
1: 레츠 리더 바이브 진행의 함혜진입니다. 성경에 보면 하나님께서 보여주신 놀라운 초자연적인 기적들이 많이 있습니다. 홍해를 가르시고 이스라엘 민족이 홍해를 건너게 하신 기적 광야 40년의 생활 속에서 하늘에서 만나를 내려주셔서 그들을 먹이신 기적 또 반석에서 물이 나오는 기적도 있고 여리고성이 무너지는 기적도 있지요. 하나님께서는 이처럼 놀라운 기적을 일으키셔서 하나님의 백성을 도우십니다. 그러나 때로는 이런 놀라운 초자연적인 기적 말고 하나님의 백성을 사용하셔서 또 다른 백성을 돕기도 하시지요. 사레바 과부의 나눔을 통해 엘리야 선지자가 도움을 받고 보아스의 나눔을 통해 나오미와 루시 도움을 받습니다. 아히멜렉 제사장이 진설병을 나누어 주므로 다윗과 그의 부하들이 도움을 받고 한 소년이 예수님께 드린 오병이어를 통하여 5천명이 넘는 사람들이 도움을 받기도 하지요. 하나님은 이처럼 하나님의 사람을 통하여 또 다른 하나님의 사람들에게 도움을 주시는 분이십니다. 여러분은 어떠신가요? 하나님께서 여러분을 통하여 또 다른 하나님의 사람들에게 도움을 주고 계시나요? 여러분의 주위를 한번 돌려보세요 여러분의 도움이 필요한 친구가 있지 않나요? 예를 들어 오늘 당장 배가 고픈 친구가 있다고 생각해 보지요. 그 친구를 붙들고 배고프지? 너무 걱정하지마. 하나님께서 너의 모든 필요를 채워주실 거야. 라고 위로해 주었다고 생각해 보지요. 좋은 일을 한 것이기는 하지만 그 친구의 배고픔을 채워주지는 못했습니다. 참된 그리스도인은 그렇게 말로만 위로해 주는 것에 그치는 것이 아니라 자신의 것을 나누어 다른 사람의 필요를 채워주는 사람입니다. 오늘 읽을 야고보서 2장은 우리가 행동으로 옮기지 않고 말로만 하는 신앙은 참된 신앙이 아니라 죽은 신앙이라고 말씀하십니다. 야고보서 2장 14절에서 17절을 읽어볼까요? 네 형제들아 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐? 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그에게 이르되 평안히 가라 덥게 하라 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요. 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라. 여러분의 믿음은 어떤가요? 죽은 믿음인가요? 아니면 살아있는 믿음인가요? 스스로 점검해 보시기 바랍니다. 야고보소 2장을 함께 읽고 오늘 레츠 리더 바이블 마치겠습니다. 내 네, 형제들아 영광의 주곧 우리 주 예수 그리스도에 대한 믿음을 너희가 가졌으니 사람을 차별하여 대하지 말라. 만일 너희 회당에 금가락지를 끼고 아름다운 옷을 입은 사람이 들어오고 또 남루한 옷을 입은 가난한 사람이 들어올 때에 너희가 아름다운 옷을 입은 자를 눈여겨보고 말하되 여기 좋은 자리에 앉으소서 하고 또 가난한 자에게 말하되 너는 거기 서 있든지 내 발등상 아래에 앉으라 하면 너희끼리 서로 차별하며 악한 생각으로 판단하는 자가 되는 것이 아니냐 내 사랑하는 형제들아 들을지어다 하나님이 세상에서 가난한 자를 택하사 믿음에 부여하게 하시고 또 자기를 사랑하는 자들에게 약속하신 나라를 상속으로 받게 하지 아니하셨느냐. 너희는 도리어 가난한 자를 업신여겼도다. 부자는 너희를 억압하며 법정으로 끌고 가지 아니하느냐. 그들은 너희에게 대하여 일컫는 바그 아름다운 이름을 비방하지 아니하느냐. 너희가 만일 성경에 기록된 대로 내 이웃사랑하기를 내 몸과 같이 하라 하신 최고의 법을 지키면 잘하는 것이거니와 만일 너희가 사람을 차별하여 대하면 죄를 짓는 것이니 율법이 너희를 범법자로 정죄하리라. 누구든지 온 율법을 지키다가 그 하나를 범하면 모두 범한 자가 되나니 가늠하지 말라 하시니까 또한 살인하지 말라 하셨은즉 네가 비록 가늠하지 아니하여도 살인하면 율법을 범한 자가 되느니라. 너희는 자유율법대로 심판받을 자처럼 말도 하고 행하기도 하라. 극률을 행하지 아니하는 자에게는 극률 없는 심판이 있으리라. 극률은 심판을 이기고 자랑하느니라. 내 형제들아, 만일 사람이 믿음이 있노라 하고 행함이 없으면 무슨 유익이 있으리요? 그 믿음이 능히 자기를 구원하겠느냐 만일 형제나 자매가 헐벗고 일용할 양식이 없는데 너희 중에 누구든지 그 얘기를 대 평안히 가라, 덥게 하라, 배부르게 하라 하며 그 몸에 쓸 것을 주지 아니하면 무슨 유익이 있으리요 이와 같이 행함이 없는 믿음은 그 자체가 죽은 것이라 어떤 사람은 말하기를 너는 믿음이 있고 나는 행함이 있으니 행함이 없는 네 믿음을 내게 보이라. 나는 행함으로 내 믿음을 내게 보이리라 하리라. 내가 하나님은 한 분이신 줄을 믿느냐 잘 하는도다. 귀신들도 믿고 떠느니라. 아, 허탄한 사람아 행함이 없는 믿음이 헛것인 줄을 알고자 하느냐. 우리 조상 아브라함이 그 아들 이삭을 재단에 바칠 때 행암으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 네가 보건이와 믿음이 그의 행암과 함께이라고 행암으로 믿음이 온전하게 되었느니라. 이에 성경의 이른바 아브라함이 하나님을 믿으니 이것을 이로 여기셨다는 말씀이 이루어졌고 그는 하나님의 벗이라 칭함을 받았나니. 이로 보건대 사람이 행암으로 의롭다 하심을 받고 믿음으로만은 아니니라. 또 이와 같이 기생 라합이 사자들을 접대하여 다른 길로 나가게 할때 행암으로 의롭다 하심을 받은 것이 아니냐. 영혼 없는 몸이 죽은 것 같이 행암이 없는 믿음은 죽은 것이니라. 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
2: time
0: 칠드런스 바이블 드라마 함께 들으시겠습니다.
3: 애총자 여러분 안녕하세요. 칠드런스 바이블 드라마 에스더 편 진행의 박용규입니다. 신처럼 떠받든 받기 원하였던 총리 하만 그는 자신에게 절하지 않는 모르드게와 유대인들을 죽이기로 했습니다. 그리고 가장 먼저 모르드게를 죽여 높은 나무 기둥에 달아 사람들에게 보여주려 했죠. 그러나 그는 오히려 그 나무에 달려 죽었습니다. 아하수에로 왕은 하만을 나무에 달아 심판한 후에 분노를 가라앉혔습니다. 하지만 이대로 끝난 것이 아닙니다. 왜냐하면 다가오는 12월 13일에 아하수에로 왕이 다스리는 나라 안에 사는 모든 유대인을 죽이고 그들의 재산을 빼앗으라는 왕의 도장이 찍힌 하만의 명령서가 모든 지방에 전달되었기 때문이죠 에스더 왕비 하만의 악한 꾀를 알려주어 고맙소 자칫하면 나를 살린 모르드게를 죽일 뻔했소 이렇게 하만을 처용하고 나니 내 마음이 아주 편하나오 그나저나 에스더 왕비 당신은 어떻게 하만의 그라나 악한 계략을 알게 되었소
4: 왕이시여 사실 왕문 앞에 일하는 모르드게가 저를 키워주신 제 사촌 오라버니입니다. 제가 어릴 적 부모님을 여의고 혼자 되었을 때 저를 부모님을 대신해서 키워주셨고 또 제가 왕비가 되도록 권해주신 분도 오라버니이시지요. 아 그게 정말인가
3: 아니 왜 그런 사실을 여지껏 말하지 않았는가 모르드게가 왕비의 사촌 오빠인 줄 알았다면 내 진작에 그를 높은 자리에 앉혔을 텐데 어허허허 이보시게 모르드게 자네는 나도 한번 살렸고 왕비도 한번 살렸군 자 이리 오시게 내가 일전에 하만에게 준내 반지였지만 이제서야 주인을 찾은 것 같네 이 반지를 자네에게 줄 테니 이 나라를 잘 맡아서 관리해 주게나 성은이 망극하옵니다
4: 왕이시여 이은에 정말 감사합니다. 그런데 아직 왕께 부탁드릴 것이 한 가지 더 있습니다.
3: 부탁? 그래 무슨 부탁이요? 어서 말해보시오.
4: 왕이시여 하만은 죽었지만 하만이 12월 13일에 모든 유대인을 죽이고 그들의 재산을 빼앗으라고 각 지방에 내린 조선은 아직도 있습니다. 왕께서 명하여 이 조서를 취소하게 하여 주시옵소서. 제가 어찌 저만 살았다고 해서 저희 민족이 죽는 것을 보고 있을 수 있겠습니까?
3: 아... 이거 곤란하구려. 왜냐하면 왕의 반지로 인을 친 조서는 취소할 수 없는 것이 관례요. 그것은 왕인 나도 취소할 수없소한 나라의 왕이 내린 명령을 취소하면 왕의 권위가 서지 않기 때문이요 그러나 아직 12월 13일까지는 시간이 있으니 당신과 모르드게가 유대인들에게 전해야 할 말을 쓰고 나의 반지로 인장을 찍어 보내도록 하시오 그렇게 하여 당신의 민족이 이 일을 준비할 수 있도록 하시오
4: 오 왕이시여 감사합니다 그리하도록 하겠습니다
3: 유대인들을 위한 새로운 명령을 써도 좋다는 허락을 받은 모르드게는 당장 궁중의 서기관들을 불러 모읍니다. 그리고 그들에게 어떻게 명령서를 쓸지 지시하죠. 서기관 여러분들은 들으시오. 내가 지금부터 하는 말을 적어서 아하수에로 왕께서 다스리시는 나라 모든 지방, 곧 인도에서부터 이디오피아까지 127개의 지방에 공문을 보내도록 하시오. 아하수에로 왕께서 다스리시는 모든 지방의 국민들은 들어라. 왕께서 모든 고을에 있는 유대인들이 단합하여 자신들의 생명과 재산을 보호하고 자신들을 해치려는 모든 대적과 맞서 싸워 그 대적들의 가족까지 모두 죽이고 그들의 재산을 몰수하는 고난을 주시기로 명하였다. 이 고난은 유대 사람들을 죽이기로 했던 12월 13일에 모든 지역에서 발효됨을 알린다 서기관들은 모르드게의 말을 따라 열심히 공문을 적어 내려갔습니다 이렇게 준비된 공문에 모르드게는 아하수에로 왕이 준 반지로 인을 찍었습니다 그리고는 그 왕의 명령서를 말을 잘 타는 신하들이 받아서 각 지방으로 급히 전달하기 시작했습니다 이 공문은 모르드게가 사는 수산성에도 전달되었습니다. 여보게, 이리 와봐. 아, 여기 새로운 왕의 조서가 붙었네. 우리 유대인들이 힘을 아하여 우리들을 죽이려는 자들에 맞서 싸워도 된다는 왕의 허락일세. 아니, 그게 정말인가? 아니, 아무런 힘도 못 써보고 그냥 앉아서 죽을 뻔했는데 우리가 힘을 합쳐 싸워도 된다니. 이제 죽지 않아도 된다는 말 아닌가. 아 물론이지. 내가 들었는데 말이세이 모든 것이 모르드게가 왕을 잘 설득해서 된 것이라고 하더라고. 어 어, 저기 모르드게다. 그날 모르드게는 왕이 내린 푸르고 흰 관복을 입고 머리에는 금면류관을 쓰고 수산성을 나왔습니다. 이를 본 모든 유대인은 크게 기뻐하며 모르드게에게 환호를 보내고 하나님을 찬양했습니다. 실드런스 바이블 드라마 에스더 편 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.
5: 나를 넌라넌 어디든.
3: 하나님의 은혜에 감사하여 나의 시간을 드릴 수 있는 여러분들의 많은 참여를 기다립니다.
0: 이어서 데일리 디보션을 보내드립니다.
6: 예청자 여러분 안녕하세요. 데일리 디보셔널 진행의 최소영입니다 성경은 하나님이 우리의 토기장이시며 우리는 그의 진흙이라고 말씀하십니다. 우리 자녀들이 이 말씀의 의미를 알고 토기장이신 하나님 앞에 온전히 순종하고 있나요? 오늘은 이것에 대해 함께 나누어 보고 말씀을 묵상하는 시간 되시길 바랍니다. 오늘 데일리 디보셔널의 제목은 파러리 윌입니다. 메일리는 자신의 생일을 즐겁게 보냈다며 기뻐하고 있습니다. 선물도 많이 받았는데 그 중에서도 도자기를 빚는 물레가 가장 마음에 든다며 빨리 사용해보고 싶다고 들떠 있었지요. 다음 날이 되었고 메일리는 드디어 진흙을 물레에 놓고 그릇을 만들려고 하는데요. 물레를 사용하는 것이 생각보다 쉽지 않았습니다. 물레를 쓰는 것이 익숙하지 않아서 너무 빨리 돌리는 바람에 처음에는 진흙이 사방으로 튀어버렸지요. 진흙이 바닥에 말라붙기 전에 얼른 치워야 했습니다. 겨우 정리를 마치고 다시 물레에 진흙을 놓고 열심히 돌리기 시작했지요. 서서히 움푹한 그릇의 모양이 잡히며 이번에는 잘 되는 듯 싶었는데 갑자기 물레의 중심에서 진흙이 어긋나더니 이내 한쪽이 찌그러져 버렸습니다. 메일리는 지친 듯 한숨을 쉬었지요. 하지만 포기할 수 없다며 찌그러진 모양의 진흙을 뭉쳐 처음부터 다시 시작했지요. 인내심을 가지고 천천히 물레의 진흙을 돌리며 집중하여 만든 결과 드디어 작은 그릇을 완성하였습니다. 다음날 메일리는 자신이 만든 그릇을 보여드리러 할머니 집에 갔지요. 할머니 집앞 현관에 이르자 창문 너머로 할머니의 찬양소리가 들렸습니다. 주님의 뜻을 이루소서 고요한 중에 기다리니 진흙과 같은 날 비즈사 주님의 형상 만드소서 전에 교회에서 들은 적이 있는 찬양이었지요. 할아버지와 할머니는 메일리가 만든 그릇을 보며 잘 만들었다고 감탄하셨습니다. 메일리는 물레로 그릇을 만드는 것이 생각보다 너무 어려웠다며 어제의 일을 설명해드렸지요. 처음에 진흙이 여기저기 튀어버렸던 것, 그 다음에는 진흙이 물레의 중심을 벗어나 모양이 망가진 것을 말씀드리며 마치 진흙이 자신의 의지가 있어서 그릇으로 빚어지기를 원치 않는 것처럼 느껴질 만큼 어려웠다고 하였지요. 메일리의 말에 할아버지는 이렇게 말씀하십니다. 아까 들어올 때 할머니가 부르신 찬양을 너도 들었지? 그 찬양의 가사는 우리가 하나님께 하나님의 뜻대로 우리를 빚어달라고 강구하는 내용이란다. 하지만 때때로 우리는 하나님이 원하시는 모습으로 빚어지기를 원치 않을 때도 있지. 너가 만든 진흙처럼 말이야. 할아버지의 말씀에 메일리는 자신도 하나님의 자녀로서 마땅히 해야 할 일인 줄 알면서도 하고 싶지 않을 때가 있는데 그런 자신의 모습이 마치 토기장이의 뜻을 거부하는 진흙과도 같다는 생각이 든다고 말하였습니다. 그러자 할머니는 메일리에게 이렇게 말씀하셨지요. 하나님은 우리가 예수님의 모습을 닮아가도록 빚으신단다. 우리는 우리를 향한 하나님의 계획을 신뢰하며 모든 일에 내 뜻이 아니라 하나님의 뜻에 순종해야 해. 우리가 원치 않는 일들을 하나님께서 허락하실 때에도 그것을 통해 하나님이 원하시는 모습으로 우리를 만들어 가신다는 것을 기억하렴. 하나님께서 우리의 삶을 인도하신다는 것을 기쁨으로 받아들이고 있는지 자녀들에게 물어보시기 바랍니다. 하나님은 우리가 만나는 사람들이나 경험하는 모든 일들을 통해 우리를 그분이 원하시는 모습으로 빚어가십니다. 우리가 겪는 모든 일들을 통해 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 깨닫게 하시고 또 우리가 진정으로 하나님께 순종하도록 훈련하십니다. 하나님이 우리의 토기장애이심을 자녀들에게 가르쳐주세요. 토기장애이신 하나님께서 그의 영광을 위해 우리를 아름답게 빚어가시도록 매 순간 온전히 하나님의 뜻에 순종해야 할 것입니다. 오늘 자녀들과 묵상할 말씀은 이사야 64장 8절. 그러나 여호와여 이제 주는 우리 아버지시니이다. 우리는 진흙이요 주는 토기장이시니 우리는 다 주의 손으로 지으신 것이니이다. 입니다. 토기장이신 하나님의 주권 아래 순복하고 그의 뜻을 기쁨으로 여기는 우리 자녀들 되길 소망하며 데일리 디보셔널 마칩니다. 안녕히 계세요.
0: 계속해서 은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 베이직교회 조정민 목사님께서 히브리서 6장 9절에서 20절의 본문으로 오래 참아 약속을 받다 라는 제목의 말씀을 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
7: 공동체의 열매가 맺히기를 소망합니다. 각자 개인의 신앙생활의 목적은 열매 맺는 삶입니다. 사도 바울은 그 열매를 아홉 가지로 우리에게 알려주셨습니다 사랑, 기쁨, 화평, 오래 참음, 인내 자비, 양선, 충성, 온유, 절제 이런 열매는 우리가 안 맺으려고 해서 안 맺어질 수도 없다는 것입니다 우리 안에 성령님이 오시면 그리스도께서 우리를 붙드시면 우리 안에 그런 열매가 맺히는 것이죠 따라서 궁극적으로 신앙이란 우리의 열매 맺는 삶, 우리의 인격과 성품이 바뀌는 삶이라는 것을 알게 됩니다 신앙의 목적이 무엇입니까? 왜 교회여야 합니까? 왜 교회에 다니십니까? 내가 바뀌기 위해서예요 무슨 안 되는 일이 되고 무슨 내가 뭐 불치병이 낫고 이런 것들은 그 다음이에요 인내, 기다림, 오래 참음이라고 하는 이 열매를 함께 살펴보고 있는 것이죠 그렇습니다 이 기다림이란 우리의 일상의 삶과도 밀접한 관련이 있어요 어떤 사람은 가장 좋은 것을 참고 기다릴 줄 압니다 그러나 어떤 사람은 기다리지 못해서 결국은 차선의 것을 선택하는 것을 보게 됩니다 또 다른 사람은 아예 기다리는 것 자체를 혐오하기 때문에 그냥 닥치는 대로 내 눈에 띄는 것을 붙잡고 살아가는 사람들이 있습니다 그러나 신앙은 여러분 값싼 것 하찮은 것, 가치 없는 것을 쥐지 않아요 우리의 신앙이란 무엇이 가치 있는 것이라고 생각해왔던 과거의 가치관으로부터 지금은 이제 새롭게 이런 것들을 가장 가치 있다고 생각하는 그런 새로운 가치관으로 전환된 변화된 삶을 사는 것이죠 예전에는 이게 가치 있었다면 지금은 그게 하찮은 것으로 눈앞에 발견되고 비록 눈앞에 보이진 않지만 이런 것들이 가장 가치 있는 삶이라는 것을 결단하고 그것을 추구해가는 그런 삶의 과정, 그걸 신앙인의 과정이라고 말합니다 따라서 이 신앙은 성경이 말하는 것, 하나님이 말씀해 주신 것 하나님이 약속으로 주신 것, 이런 것들을 붙들고 사는 삶이죠 오늘 이 히브리스 기자는 그야말로 복음이라고 하는 것 복음이 우리에게 약속한 구원 이 소중한 것들을 눈앞에 펼쳐 보여줘도 붙들지 않고 그 구원의 밧줄이 눈앞에 내려뜨려줘도 그걸 붙들지 않는 안타까운 삶을 얘기해주고 있는 것이죠 한번 구절 말씀 다시 한번 읽겠습니다 시작 사랑하는 자들아 우리가 이같이 말하나 너에게는 이보다 더 좋은 것곧 구원에 속한 것이 있음을 확신하느라 어떤 삶을 사든 우리에게는 가장 소중한 것 가장 값진 것 가장 가치 있는 것그 구원을 추구하는 삶, 구원에 속한 것을 이렇게 우리가 갈망하는 삶을 산다는 것입니다 그게 우리 신앙인의 삶이에요 따라서 이 신앙은 나로부터 시작되지 않습니다 내가 가치 있다는 것을 추구해가는 것이 아니에요 하나님이 가르쳐 주시는, 하나님이 우리에게 선물하고자 하는 최고의, 최상의, 최선의 그 선물, 구원이라고 하는 그 선물 그 구원에 속한 것들을 추구하는 삶으로 우리를 인도해 가고자 하시는 것이 하나님이 우리를 부르신 목적과 우리가 그분을 따라가야 할 소명의 본질인 것이죠. 그래서 예수님께서 이 땅에 오셔서 우리의 가치의 우선순위를 바꿔 주셨기 때문에 그분은 어쩌면 우리에게 혁명적인 인생을 요구하고 계신 것입니다. 무엇이 복입니까? 팔복이란 무엇입니까? 세상이 추구하는 복입니까? 아니지 않습니까? 전혀 다른 세상 사람들 어쩌면 피하고자 하는 것을 추구해가는 것을 복된 삶이라고 말씀해 주셨죠 저와 여러분들이 살아가는 인생의 우선순위 뭐가 가장 급한 것입니까? 뭐가 가장 중요한 것입니까? 어떤 일이 가장 먼저입니까? 그렇습니다 먼저 할일 먼저 하는 것이 지혜로운 삶이 아니겠습니까? 지혜란 본질적으로 분별력을 말하는 것이죠 그래서 예수님께서는 첫 설교 산상 수원 설교를 통해서 우리의 그 우선순위를 바꾸는 것을 바꿔야 한다는 것을 말씀해 주고 계신 것이죠 마태복음 6장 31절에서 33절까지입니다 같이 읽습니다 시작 그러므로 염려하여 이르기를 무엇을 먹을까 무엇을 마실까 무엇을 입을까 하지 말라 이는 다 이방인들이 구하는 것이라 너희 하늘 아버지께서 이 모든 것이 너에게 있어야 할줄을 아시느니라 그런 적 너희는 먼저 그의 나라와 그 의의를 구하라 그리하면 이 모든 것을 너에게 더하시리라 의식주를 구하지 말라 그렇게 말씀하지 않습니다 의식주를 염려하지 말라는 거예요 그걸 구하지 말고 그건 신경도 쓰지 말아라 그런 얘기가 아니죠 그걸 가장 먼저 생각하는 것 그게 우리 일상의 삶이라면 그 우선순위를 바꿔라 하나님이 먼저다 하나님의 나라가 먼저다 하나님의 뜻이 먼저다 하나님의 계획이 먼저다 그 얘기를 계속해서 반복해서 하시는 것이죠 따라서 예수님께서는 공생회를 시작하시기 전에 이런 설교를 하시기 전에 그분께서 그 삶의 우선순위가 어떻게 바뀌었는지를 우리에게 보여주시고 공생회를 시작하시는 것이죠 그분은 40일 금식하셨습니다 그때 마귀가 유혹하는 것 아닙니까? 돌이 떡이 되게 하라 사람이 먼저 목숨을 취하라 먼저 살아야 할것 아니냐 뭐가 우선순위라고 사탄은 속삭이는 것입니까? 내가 먹고 사는 것이 먼저라고 얘기해 주는 것이죠 그러나 예수님께서는 그 일에 동의하지 않습니다 성전에서 뛰어내리라 사람들에게 인정받으라 사람들에게 인기를 얻으라 사람들의 인정부터 받으라 아니다 그분은 그것도 거절하십니다 하나님이 먼저다 천하 만국의 영광을 다 보여줍니다 내 제국을 건설하라 내 나라를 취하라 아니다 하나님의 나라 하나님의 영광이 먼저다 그렇습니다 그분께서는 공생애가 어떤 삶이라는 것을 우리에게 말씀해주고 계십니까? 나의 필요, 나의 의식주, 내가 더잘 먹고 더잘 사는 것, 내가 유명해지고 알려지는 것 그것보다도 더 중요한 가치가 있다는 것을 말씀해주고 계신 것이죠 그래서 먼저 하나님의 나라와 그 일을 구할 때 하나님께서는 결코 그 자녀들이 굶주리고 그 자녀들이 정말 인간 이하의 삶을 사는 것을 내버려 두지 않는다는 것을 약속하고 계신 것 아닙니다 따라서 그분께서는 하나님의 이름을 빙자해서 자기의 성취를 추구하는 인생 입만 열면 하나님 얘기를 하지만은 사실은 자기가 하나님보다 더 중요한 우선순위에 놓여져 있는 삶을 절대로 간과하지 않는다는 것을 말씀해주고 계신 것이죠 마태복음 7장 21절에서 23절까지입니다 시작 나더러 주여 주여 하는 자마다 다 천국에 들어갈 것이 아니오 다만 하늘에 계신 내 아버지의 뜻대로 행하는 람아 들어가리라 그날에 많은 사람이 나더러 이르되 주여 주여 우리가 주의 이름으로 선지자 노릇하며 주의 이름으로 귀신을 쫓아내며 주의 이름으로 많은 권능을 행하지 아니하였나이까 하리니 그때 내가 그들에게 밝히 말하되 내가 너희를 도무지 알지 못하니 불법을 행하는 자들아 내게서 떠나가라 하리라 불법을 행하는 자들이라고 예수님께서 명명하십니다 누구를 들어서 말씀하시는 것입니까? 입만 열면 주여 주여 하나님 얘기를 하지만 정작 하나님의 이름을 들먹이면서 나를 추구하는 사람, 하나님보다 내가 더 중요한 사람 무늬만 그리스도인 어쩌면 형식만 종교인으로 살아가는 그런 사람들을 향해서 주님께서는 그들은 불법을 행하는 자들이라고 말합니다 하나님보다도 나를 더 의식하고 한 행동이라면 그건 불법을 행하는 것이란 마찬가지라고 그렇게 단호하게 말씀하고 계신 것이죠 따라서 신앙이란 내 인생에 하나님이 원하시는 열매가 맺히는 삶이라는 것을 예수님께서도 미리 말씀해 주신 것이죠 마태복음 7장 18절에서 20절까지 다시 읽습니다 시작 좋은 나무가 나쁜 열매를 맺을 수 없고 못된 나무가 아름다운 열매를 맺을 수 없느니라 아름다운 열매를 맺지 아니하는 나무마다 찍혀 불에 던져지느니라 이름으로 그들의 열매로 그들을 알리라 그렇습니다 우리 인생에 맺히는 열매를 통해서 우리의 신앙은 드러나게 돼 있습니다 우리 인생의 열매라고 하는 소중한 성품과 인격의 변화를 통해서 우리의 신앙은 드러나게 되어 있는다는 것이죠 그렇습니다 우리의 신앙은 나로부터 시작되지 않습니다 내가 중심이 아닙니다 나를 추구하는 과정이 아닙니다 신앙은 하나님께서 먼저 찾아오셨습니다 하나님께서 먼저 말을 거셨습니다 하나님께서 먼저 약속하셨습니다 하나님께서 심지어 먼저 맹세하셨습니다 그리고 하나님께서 먼저 그 약속을 성취하고 이루시는 것을 보게 하십니다 신앙은 나로부터 비롯된 것이 아니라 하나님으로부터 비롯된 것입니다 종교는 신이 인간을 추구하는 과정이에요 내가 먼저 신을 찾습니다 내가 먼저 신에게 말을 겁니다 내가 먼저 신에게 요구합니다 내가 먼저 신에게 딜합니다 나는 이만큼 선행을 베풀터이니까 나한테 더큰 보상을 해 주십시오 그래야 그는 끊임없이 자기의 마일리지, 자기의 포인트, 자기의 크레딧 그것이 구원의 조건이라고 생각하며 살아가는 것이죠 무슨 기쁨이 있습니까? 무슨 자유함이 있습니까? 그러나 우리의 신앙은 먼저 찾아오신 하나님께서 우리를 갑주어 사심으로 우리가 구원을 위해서 더 이상 행할 일이 없다는 것을 밝히 말씀해 주십니다. 우리는 어떤 것도 구원의 조건이나 자격이 되지 않는 것을 압니다. 그러기에 우리는 그분을 위해서 기꺼이 헌신하고 기꺼이 우리 자신을 생명죄 드리기를 결단하는 것이죠. 구원을 위한 조건이 아니라 구원의 감격 때문에, 구원의 기쁨 때문에 구원이 주신 놀라운 능력 때문에 우리는 기꺼이 우리 자신을 포기할 수 있는 능력 주님이 원하시는 대로 나를 빚어갈 수 있는 능력 나를 내려놓고 주님이 원하시는 내 성품과 인격대로 바뀔 수 있는 능력을 우리는 주님의 선물로 인식하기 시작하는 것이죠 10절 말씀 한번 계속해서 읽겠습니다 시작 하나님은 불의하지 아니하사 너희 행위와 그의 이름을 위하여 나타낸 사랑으로 이미 그 성도를 섬긴 것과 이제도 섬기고 있는 것을 잊어버리지 아니하시느니라 하나님은 불의하지 않습니다 하나님은 우리가 어떤 사랑으로 누군가를 섬기는 것 그리고 섬기는 것을 절대로 하나님께서는 잊어버리지 않는다고 말씀하십니다 우리는 남에게 도움받은 것도 잊어버리고 내가 누군가에게 베푼 것은 잊지 않지만 누군가에게 선대한 것, 선행을 베푼 것, 그런 것들은 쉽게 잊어버리지만 하나님은 결코 잊어버리시는 분이 아니라는 것입니다 저는 여러분들이 하나님을 위하여 행한 일은 하나님이 결코 기억하신다는 것을 기억하십시오 우리가 하나님을 위하여 헌신한 시간, 하나님을 위하여 헌신한 우리의 어떤 것들도 하나님께서는 기억하는 바 되실 것입니다 11절 12절 말씀 읽습니다 시작 우리가 간절히 원하는 것은 너희 각 사람이 동일한 부지런함을 나타내어 끝까지 소망의 풍성함에 이르러 게으르지 아니하고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속들을 기업으로 받는 자들을 본받는 자 되게 하려는 것이니라 왜 우리는 인내하면서 살아가야 합니까? 왜 믿음은 이토록 인내를 요구합니까? 왜 믿음은 동전 넣으면 나오는 자판기처럼 작동하지 않습니까? 우리가 기도 제목을 써서 넣으면 금방 응답이 되고 우리가 하나님께 아래드리면 즉각 물건이 쏟아지듯 그렇게 나오는 자판기처럼 작동하지 않는 것입니까? 왜 믿음은 수학 공식처럼 그렇게 풀리지 않는 것입니까? 모든 사람들이 동일하게 기도하면 모든 결과가 나오면 얼마나 좋겠습니까? 그러나 그런 수학 공식처럼 작동하는 법은 없습니다 각 사람이 동일한 기도를 드렸을지라도 하나님께서는 그 사람의 성품과 인격에 따라서 그 사람의 인내 정도에 따라서 각자에게 허락하시는 시간이 다르고 기다려야 할 시간이 다르다는 것을 알게 됩니다 왜 그런 하나님은 선택을 하시고 왜 그런 결정을 하시는 것입니까? 그렇습니다 하나님의 약속과 관련이 있는 것이죠 하나님의 언약과 관련이 있는 것입니다 우리의 신앙은 나로부터 시작되지 않는다고 말씀드렸습니다 그렇다면 신앙, 우리가 바른 신앙, 올바른 신앙, 그 신앙은 어디서 비롯된 것입니까? 그렇죠 하나님이 먼저 말씀하시고 먼저 약속하신 하나님의 언약으로부터 시작된 것입니다 그래서 이 하나님의 언약을 여러분들이 붙들지 않았다면 아무 신앙이 없는 거예요 여러분의 어떤 믿음, 어떤 확신을 가지고 있다고 할지라도 그건 하나님이 말씀하시는 믿음과는 거리가 있는 것입니다 여러분들은 올해 무슨 말씀을 붙드셨습니까 성경을 처음부터 뭐 수십 번을 읽었다고 한들 하나님이 여러분 개인에게 약속하신 그 약속을 언약으로 받은 말씀은 무슨 말씀입니까? 그 말씀이 없다면 그 말씀이 이루어지는 것을 볼 기회가 없겠죠 성경을 통째로 읽었다고 하더라도 통째로 암송한다고 할지라도 여러분 그 성경이 나하고 무슨 상관이 있습니까? 하나님은 저와 여러분에게 말씀하기를 원하시고 저와 여러분에게 소명을 주시기를 원하시고 확인하시기를 원하십니다 여러분들이 이 말씀을 하나님의 말씀으로 받을 때 하나님의 언약과 약속으로 받을 때그 약속은 여러분에게 놀라운 능력과 소망의 말씀이 될 것입니다 그러나 개인적으로 그런 소망이 없다면 이 성경은 지식과 다를 바가 뭐가 있겠습니까? 따라서 우리의 인내는 하나님의 약속의 두 가지 속성과 관련이 있는 것입니다 먼저 는 하나님의 약속은 하나님이 먼저 일방적으로 우리에게 하나님의 능력으로 주신 말씀이라고 하는 것입니다 아브라함을 찾아오셔서 하나님께서 일방적으로 아브라함에게 약속하십니다 갈대우를 떠나라 내가 내게 지시할 땅으로 가라 그러면 내가 너에게 너를 이름을 창대하게 할 것이고 내 자손을 바다의 모래처럼 맑게 할 것이고 너를 저주하는 자를 내가 저주하고 너를 축복하는 자를 축복할 것이다 일방적으로 선언하십니다 약속하십니다 그렇습니다 아브라함의 무슨 크레딧 때문에 마일리지 때문에 포인트 때문에 약속하신 것이 아니라는 것입니다 모든 종교는 내 크레딧과 관련이 있겠지만 그러나 우리의 복음은 그렇지 않습니다 하나님이 먼저 오셔서 약속하셨습니다 그 약속을 붙들 때 놀랍게도 하나님께서는 그 약속을 붙드는 것을 의롭다고 하시고 그 약속이 우리를 통해서 이루어지는 것을 하나님은 기쁨으로 우리에게 허락하시는 것입니다 저와 여러분들이 이 마지막 시대를 살아가는 데는 지극한 인내가 필요할 것입니다 그러나 우리가 만약 말씀이 없다면 하나님의 약속이 없다면 우리가 무슨 힘으로 끝까지 인내할 수 있겠습니까? 무슨 소망을 가지고 인내할 수 있겠습니까? 하나님께서는 반드시 먼저 약속하시는 분이라는 것 그리고 그 약속을 반드시 이룬다는 것 그걸 우리가 믿는 것이죠 따라서 우리의 믿음은 하나님을 아는 데서 비롯되는 것이고 하나님의 말씀을 받음으로 비롯되는 것이고 그 말씀이 우리를 통해서 이루어진다는 믿음 때문에 우리는 끝까지 완주할 수 있는 사람이 되는 것이죠 달려갈 길을 다 달려가셔야 하지 않겠습니까? 주님 앞에 선 날까지 변함없는 걸음으로 끝까지 완주하셔야 되지 않겠습니까? 그러려면 우리의 기다림은 약속과 불가분이라는 것입니다 저는 하나님께서 우리에게 주신 약속을 여러분들이 신실하고 끈기 있게 그리고 성실하게 그 약속을 내 약속으로 만들 수 있게 되기를 바랍니다 그럴 때 우리는 약속을 받은 동시에 약속을 얻는 존재가 된다는 것입니다 자칫하면 우리는 약속을 받았음에도 불구하고 그 약속을 놓치는 사람이 될수 있다는 것입니다 내가 까마득 약속을 놓쳐버리면 잊어버리면 나는 그 책을 받을 기회, 읽을 기회, 누릴 기회, 변할 기회를 다 잃어버리는 것이죠 저와 여러분들이 꼭 하나님의 약속을 받을 때그 약속이 여러분이 통해서 이루어진다는 믿음과 함께 그 약속에 성실할 수 있게 되기를 바랍니다 어떤 약속인지를 기억해야 합니다 약속의 내용을 날마다 기억해야 합니다 그 약속을 날마다 여러분들이 머릿속에 상기시켜야 합니다 그리고 그 약속에 합당한 삶을 살아내셔야 합니다 그럴 때그 약속 가운데서 여러분들은 하나님의 능력이 나타나는 것을 경험하게 될 것입니다 이게 우리 신앙하는 삶의 묘미 아니겠어요? 신앙하는 삶의 능력 아니겠습니까? 그래서 신앙인들은 게으를 수 없습니다 그 약속을 기억하는 것만으로도 게으를 수 없어요 그 소망을 품는 것만으로도 게으를 수 없습니다 그분의 사랑 안에서 우리가 거하는 것만으로도 우리는 더 이상 게으른 존재가 될수 없다는 것이죠 저는 여러분들이 하나님의 사람들이기 때문에 늘 신실하고 성실하고 변함없게 되기를 축복합니다 그래서 여러분들을 보면 하나님이 보이고 하나님이 들리는 사람이 되기를 축복합니다 아, 아저 사람은 하나님의 사람이구나 저 사람은 하나님 믿는 사람이 분명하구나 하나님은 그런 방법으로 복음이 전해지도록 우리를 부르신 것 아닙니까 그래야 우리가 그 약속이 이루어질 때까지 신실하게 살아가는 모습 우리가 그 약속을 붙들고 끝까지 완주하는, 인내하는 모습 그 인내하는 삶의 과정이 응답받는 것을 통해서 하나님을 모르는 사람, 하나님을 믿지 않는 사람들도 하나님을 알아가는 것이 하나님이 구원의 역사를 써내려가는 방법 아니겠어요? 그렇다면 저와 여러분들은 하나님이 먼저 부르신 존재이고 그러면서 우리는 하나님의 모델로 선발된 사람 아닙니까? 우리의 걸어가는 삶의 막, 방식, 방식이 마치 패션쇼의 모델처럼 우리가 어떻게 살아가는지에 따라서 하나님이 어떤 모습으로 비치게 될 것인지를 우리가 드러낸다는 점에서 우리는 하나님의 모델인 것이죠 저는 오늘 말씀처럼 여러분들이 게으르지 않고 믿음과 오래 참음으로 말미암아 약속을 기업으로 받는 자들을 본받는 자가 되게 하려는 하나님의 의도에 충실하게 살게 되기를 바랍니다 하나님은 이런 의도로 우리를 부르셨다는 것입니다 우리는 끝까지 하나님을 신뢰하고 걸어갈 때 하나님께서는 반드시 우리의 인내를 통해서 그분의 약속을 이루어 가시는 것을 이 세상이 맛보아 알게 하실 것이기 때문입니다 13절부터 15절까지 읽습니다 시작 하나님이 아브라함에게 약속하실 때 가리켜 맹세할 자가 자기보다 더큰 이가 없으므로 자기를 가리켜 맹세하여 이르시되 내가 반드시 너에게 복주고 복주며 너를 번성하게 하고 번성하게 하리라 하셨더니 그가 이같이 오래 참아 약속을 받았느니라 그렇습니다. 약속을 받았다고 라 하는 말은 하나님이 약속하신 것을 내 삶을 통해서 성취되는 것, 이루어지는 것을 경험하고 목격하고 체험했다는 뜻이죠. 그게 약속을 받는 것 아닙니까? 약속을 얻은 것 아니겠어요? 약속을 누리는 삶 아닙니까? 그러니 하나님께서 우리에게 주시고자 하는 가장 소중한 선물 우리는 뭐 돈이나 권력이나 인격이나 명예나 이 모든 것들을 원할지 모르지만 하나님이 주시고자 하는 가장 값진 선물 그 구원의 선물, 그 구원을 우리가 끝까지 붙들고 누리기 위해서는 인내하는 삶을 살기로 주님께서는 우리를 인도하고 계시고 그 구원이 우리를 통해서 이루어지는 것을 보게 하심으로 구원이 확장되어가는 것을 하나님께서는 뜻하고 계획하고 계신 것이죠 그 일을 아브라함으로부터 시작하셨다는 것입니다 아브라함 한사람으로부터이 일을 시작하셨다는 거예요 아브라함을 찾아오셨습니다 약속하셨습니다 그리고 맹세하셨습니다. 하나님이 무슨 맹세가 필요합니까? 그러나 하나님은 우리 인간에게 찾아오셔서 인간이 이해할 수 있는 언어로 말씀하시고 인간이 이해할 수 있는 사회 관습을 통해서도 약속을 해 주시는 분이라는 것이죠. 여러분 하나님은 약속을 깨시지 않는다는 것을 믿으십니까? 약속은 늘 인간이 깬다는 것을 아십니까? 인간은 하나님과의 약속도 깰 만큼 대단한 존재라는 걸 아십니까? 겁도 없이 우리가 하나님의 약속을 깨는 존재라는 걸 아십니까? 얼마나 자주 깰까요? 셀수 없죠 뭐 우리는 하나님과 약속을 일곱 번이라도 깨는 사람 아닙니까? 그래서 하나님께서는 용서해 주시기로 결단하셨고 그리고 하나님의 용서가 우리를 기다리게 하고 또 참고 참게 하고 또 우리를 또 인내하고 인내하게 해서 결과적으로 하나님이 원하시는 그곳까지 인도에 가는 놀라운 하나님의 방법인 것입니다 또한 하나님의 선물인 것입니다 하나님께서 아브라함에게 너에게 복을 주고 또 복을 주고 너를 번성하게 하고 또 번성하게 하리라고 하셨는데 이것을 받는 방법은 아브라함이 오래 참아서 오래 견딤으로서 하나님이 신실하다는 것을 믿고 계속해서 끝까지 붙들었을 때그 약속이 이루어지는 것을 보았다는 것입니다 아브라함에게는 몇 년이 걸렸습니까? 25년 걸리지 않았습니까? 75세 때 받은 약속이 100세 때 이루어지는 것을 본 것이죠 저는 여러분들이 어떤 약속이건 25년이 아직 안 됐으면 더 기다려 보시게 되기를 바랍니다 끝까지 기다리고 신뢰하면 하나님께서 반드시 그 약속을 이루실 줄로 믿으시기 바랍니다 그 얘기를 계속해서 지금 써내려가고 있는 것이죠 16절부터 18절까지 읽습니다 시작 사람들은 자기보다 더큰 자를 가리켜 맹세하나니 맹세는 그들이 다투는 모든 일의 최후 확정이니라 하나님은 약속을 기업으로 받는 자들에게 그 뜻이 변하지 아니함을 충분히 나타내시려고 그 일을 맹세로 보정하셨나니 이는 하나님이 거짓말을 하실 수 없는 이두 가지 변하지 못할 사실로 말미암아 앞에 있는 소망을 얻으려고 피난처를 찾은 우리에게 큰 안위를 받게 하려 하십니다 하나님은 약속을 받는 사람들에게 약속을 이루십니다 하나님은 언약을 내 것으로 붙드는 사람들에게 그 언약을 이루십니다 그리고 하나님께서는 맹세할 필요가 없지만 우리를 더욱더 소망의 길로 인도하기 위해서 맹세까지 해주셨습니다 하나님은 절대로 약속을 깨실 수 없는 분이지만 그럼에도 불구하고 맹세까지 더 하심으로 해서 우리가 끝까지 하나님을 붙들 수 있도록 우리를 격려하시고 붙들어주시고 우리를 끝까지 더 나은 소망으로 인내할 수 있도록 우리를 돕는 것입니다 그런 면에서 하나님은 소망을 통해서 우리를 인내하게 하십니다 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하심으로 우리가 인내하게 하십니다 하나님이 견디게 하신 것입니다 하나님이 힘을 주시지 않았다면 우리는 견딜 능력이 없는 사람들입니다 우리는 3, 세번도못 참습니다 우리도 또한 주님께서 인내하시는 그 성품이 우리에게 고스란히 왔을 때 우리가 누군가를 인내하고 또 인내하고 참고 또 참고 견디고 또 견디는 사람이 될 줄로 믿으십시오. 여러분, 그리스도인들은 그런 포용력을 가지고 있다는 것입니다. 속이 좁디 좁은 사람들이 아니라는 것이죠. 인내할 줄 안다는 것은 사람을 인내하는 것과도 불가분입니다. 저는 오늘날 그리스도인들이 이웃을 다 잃어버렸어요. 인내하지 못해서 사람을 견디지 못해서 사람을 오래 참지 못해가지고 지금 교회의 이웃이 어디 있습니까? 우리는 우리의 이웃을 찾지만은 예수님께서는 너는 누구의 이웃이 되어야 할 것인지를 우리에게 가르쳐 주신 분이십니다 따라서 우리가 하나님의 이 성품 오래 참는 성품, 인내하는 성품 이게 우리 안에서 열매로 맺어질 때 우리는 그분이 그리스도를 모른다고 할지라도 그분이 우리가 전혀 다른 인생관을 가지고 있다고 할지라도 그분을 견디고 참을 수 있는 사람 되지 않겠습니까? 그 사람을 견디고 견디다가 그 사람이 어느 날 복음에 덜컥 이렇게 따라오는 일이 생기지 않습니까? 그래서 어느 날그 사람이 갑자기 성경에 관심을 가집니다 어느 날 갑자기 예배를 드리다가 눈물을 쏟기 시작합니다 어떻게 그런 일이 있을 수 있어요? 정말 이 세상에 교회 온 순서를 따지더라도 절대로 교회에 오지 않을 사람 온다고 하더라도 인생의 제일 마지막 끝에 올 사람이 이 자리에 앉아서 눈물을 흘리는 것을 보지 않습니까? 무슨 일이 일어난 것입니까? 그렇습니다. 인내하고 인내한 결과죠. 기다려주고 또 기다려준 결과 아닙니까? 우리가 오래 참아서 약속을 받은 것처럼 우리가 그 사람이 약속을 받을 때까지 약속을 얻을 때까지 오래 참아줄 때 저는 하나님을 믿지 못할 사람이 없다고 믿습니다. 누가 하나님을 이깁니까? 누가 하나님을 이길 수 있겠습니까? 그분을 이길 수 있는 사람은 없습니다. 그래서 그분을 우리가 정말 기업으로 받아들이고 그분을 우리가 주님이다 그분이 내 인생보다 더 소중한 분이다 그렇게 우리 삶의 우선순위와 태도가 바뀌게 되면 우리는 그걸 입증하기 위해서 그 삶을 드러내기 위해서 불가피하게 인내할 수밖에 없는 삶을 살게 될때 하나님께서 놀랍게도 그 인내할 수 있는 우리 인내의 안식처를 그리스도 안에서 발견할 수 있도록 우리를 도우시는 것이죠 그래서 우리는 인내하면서도 주먹을 불건지고 이를 악물고 하는 인내가 아니라는 것입니다 그리스도 안에서 관용하고 기뻐하고 온유한 인내가 시작이 되는 것이죠 저는 여러분들이 소망 가운데 인내할 수 있게 되기를 바랍니다 여러분들은 누군가를 사랑하기 때문에 인내할 수 있게 되기를 바랍니다 세상은 미워하기 때문에 복수가 아플 때까지 인내합니다 그 사람을 단숨에 처치하기 위해서 등 뒤에서 칼을 꽂을 때까지 인내하는 사람들이 있어요 배신할 때까지 인내하는 사람이 있습니다 우리의 인내는 그런 인내가 아니라는 것이죠 주님이 주시는 소망 안에서 주님을 바라보면서 하나님의 나라를 소망하면서 그러면서 또 인내하고 인내하며 한 걸음 한 걸음 주님과 함께 동행하는 그런 오래 참는 삶을 사는 것이죠 그런 소망이 없다면 여러분 우리는 가장 비참한 사람들입니다 사도 바울이 그걸 깨닫고 우리에게 얘기해주고 있습니다 만약 당신들이 이 세상에 그런 소망, 그걸 갖지 않고 인내하고 있다면 불쌍한 인내다, 아무짝에 쓸모없는 인내다 고린도 우서 한번 찾아보십시다 고린도 우서 15장 19절 찾으셨으면 같이 한 목소리 읽겠습니다 시작 만일 그리스도 안에서 우리가 바라는 것이 다만 이 세상의 삶뿐이면 모든 사람 가운데 우리가 더욱 불쌍한 자일이라 예수 믿고 예수 안 믿는 사람보다 더 불쌍하게 살수 있다는 것입니다 제대로 안 믿으면 제대로 못 믿으면 우리 예수 안 믿는 사람보다 훨씬 불쌍한 존재 가장 비참한 존재가 될수 있다는 말이죠 우리가 붙들어야 할것 제대로 붙들지 않고 세상 사람들이 붙드는것 그걸 못 붙들어서 우리 안달 한다면 은 그럼 우리는 더 불쌍한 사람이 된다는 거예요 사실 그렇지 않습니까? 무슨 여러분들이 예수 믿고 나서 뭐 쉽게 할수 있는 일들이 어디 있습니까? 술을 한잔 마음대로 먹을 수가 있습니까? 노름판에 마음대로 갈 수가 있습니까? 무슨 주일날 골프를 마음대로 할수 있습니까? 하고 나면 은꼭 뒤에 뭐가 끌려있는 것 같고 우리가 만약에 정말 소망 안에서 인내하지 못하고 마지 못해서 남의 눈치 때문에 집사가 되고 장로가 되었기 때문에 그래서 그런 길을 어거지로 우리가 인내하고 견딘다면 그건 여러분 안 믿는 사람보다 훨씬 불쌍한 사람이 된다는 거예요. 저는 여러분들이 소망이 있기 때문에 인내할 수 있게 되기를 바랍니다. 기쁘기 때문에 이 예배 자리에 달려오게 되기를 바랍니다. 세상에 비교할 수 없는 기쁨을 맛보는 그런 그리스도인들이 되기를 축복합니다. 우리가 이런 소망을 가지고 있을 때 우리는 어떤 존재가 되는지를 19절 20절 말씀에서 말씀해주고 계십니다 같이 읽습니다 시작 우리가 이 소망을 가지고 있는 것은 영혼의 닻 같아서 튼튼하고 견과하여 휘장 안에 들어가나니 그리로 앞서가신 예수께서 멜기세덱의 반차를 따라 영원히 대제사장이 되어 우리를 위하여 들어가셨느니라 이런 소망을 가지고 인내하는 삶은 우리가 영혼의 닷이 든든한 삶에서 표류하지 않는 삶을 산다고 말합니다 닷이 드리워졌다는 것은 배가 출렁거릴 수는 있겠지만 배가 요동칠 수는 있겠지만 떠내려가지는 않지요 방황하거나 표류하지는 않지요 그리고 우리는 어디로 가게 됩니까? 오늘 휘장 안으로 들어간다고 말합니다 휘장 안이 어디입니까 지성소 안입니까? 예수님께서 십자가에 달리시고 마지막 다 이루었다고 말씀하실 때 무슨 일어 났습니까? 휘장이 찢어지지 않았습니까? 주님께서 그 휘장 안으로 찢어진 휘장 안으로 성큼성큼 걸어 들어가신 것입니다 그리고 나를 따르라고 말씀하시는 것이죠 우리는 이제 그분과 함께 지성소 안으로 당당하게 걸어 들어가는 것입니다 왕의 식탁 안에 초대를 받은 것입니다 마치 다윗이 그 사울 왕의 후손을 찾아서 마지막 무비보셋을 찾습니다 요나단의 아들이요 사울의 손자인 이 무비보셋은 다리를 저는 불구자가 되어 있습니다 옛날 그 당시에 법도에 따르면 은 불구자는 왕궁의 출입이 제한되어 있습니다 그를 무시하고 그는 왕의 식탁에 초대합니다 남의 얘기입니까? 저와 여러분 얘기 아닙니까? 우리 모두가 영적 불구자 아닙니까? 우리 영적 장애우들 아니에요? 그러나 하나님께서는 그리스도의 옷을 입혀서 우리를 매일같이 휘장 안으로 초대해서 왕의 식탁으로 초대해서 왕의 자녀들로 우리를 대접하고 있는 것 아닙니까? 여러분 그런 기쁨을 누리지 못한다면 신앙은 무엇입니까? 그런 자유함을 맛보지 못한다면 신앙은 무엇 때문입니까? 그래 우리 영혼이 닭같이 튼튼하고 견고해서 우리는 하나님의 임재 앞으로 날마다 나아갈 수 있는 존재가 되었다는 것입니다. 왜입니까? 예수님께서 멜기세덱의 반차를 따라서 영원한 대제사장이 되어 우리를 위하여 그 안에 들어가셨기 때문이라고 말합니다. 예수님은 아론의 자손이 아닙니다. 예수님은 레위인이 아닙니다. 그런 다윗의 지파를 따라갔지만 육신으로는 다윗의 지파지만 그런 멜기세댁의 반차, 영원한 대제사장의 반차를 따라오셔서 그분이 영원한 대제사장이었기 때문에 1년에 단한번 지성소로 들어갈 수 있는 대제사장을 대신해서 그분 자신이 단한 번으로 들어가심으로 모든 제사를 종결하시고 우리가 언제든지 휘장 안으로 들어가서 하나님의 임재 앞에 나아갈 수 있도록 하신 것을 감사할 수 있게 되기를 바랍니다 우리가 인내 삶의 종국은 구원의 완성입니다 우리 삶의 인내의 종국의 결승점은 바로 그런 것이라는 것입니다 그걸 위해서 모든 것을 희생하더라도 아깝게 여기지 않게 되기를 바랍니다 이 세상에 여러분들이 모든 것을 다 쏟아 부어서 그분의 임재 앞으로 나갈 수만 있다면 여러분들은 성공한 인생이라는 것을 진실로 성공한 인생이라는 것을 기억할 수 있게 되기를 바랍니다 그래야 오늘 우리가 기도하는 대신에 29살의 인생을 주님께 드렸던 짐 엘리엇의 기도문으로 대신하도록 하겠습니다 한번 눈을 감고 그의 기도를 같이 들어보십시다 하나님 저를 어서 아우카족에게 보내주소서 아버지 제 생명을 취하소서 주의 뜻이라면 제 피를 취하소서 주의 삼키는 불로 제 피를 태우소서 제 것이 아니기에 아끼지 않겠습니다 주님 가지시옵소서 다 가지시옵소서 제 생명을 세상을 위한 희생으로 부어소서 피는 주님의 재단 앞에 흐를 때만 가치 있는 것입니다 하나님의 말은 막대기 같은 제 삶에 불을 붙이사 주님을 위해 온전히 소멸하게 하소서 나의 하나님, 제 삶은 주의 것이오니 다 태워주소서 저는 오래 사는 것을 원치 않습니다 다만 주 예수님처럼 꽉찬 삶을 살기 원합니다 하나님 아버지, 이 엘리엇의 기도가 우리 모두의 기도가 되게 해 주옵소서 우리가 찾아가야 할 아우카족은 누구인지 깨닫게 하여 주옵소서 하나님 아버지, 내 인생을 들여 아깝지 않은 주님의 존재에 나아갈 수 있는 길이 있다면 오늘 우리가 어떤 희생과 대가도 아깝다고 여기지 않게 하여 주옵소서 예수님께서 십자가에 매달리신 것이 바로 나 자신 때문이라는 것이 진정한 사실이라면 내가 무엇을 드린들 주님 아깝겠습니까? 주님 앞에서 내 인생을 드리는 기쁨을 맛보게 하여 주옵소서 그리하여이길 때로는 고통스럽고 때로는 험난하고 때로는 죽을 것만 같은 길이지만 주님 인내하고 또 인내하고 참고 또 참고 견디고 또 견뎌서 주님 앞에 서는 그날까지 이 믿음의 길 완주하게 하여 주옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 요로프로 예수 믿어주시니